0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o número 358. Eu sou Rodrigo Bibo e... Vamos construir uma ponte em Joinville. <risos>
1: Ai, ai, ai... Sua voz é muito ruim, viu, Bibi? Eu sou o Guilherme Franco e eu creio que essa pandemia é uma grande oportunidade para a igreja ser uma grande voz profética no meio desse caos.
0: Ô, louco! Olha aí, gente, estou aqui com o meu amigo Guilherme Franco que já apareceu num BTcast aqui, que nós gravamos ao vivo lá em Fortaleza, Verdade. o nome do episódio é Igreja Urgente, olha aí, nós temos um BTD lá em Fortaleza, bem-vindo mais uma vez aqui ao BTcast, Guilherme. Ô,
1: Bibo, obrigado, cara, até que enfim você me chamou, né, cara, aquele lá foi meio assim, eu tava no, tava no, no evento, então eu tive que participar, mas agora, depois de muito tentar, <risos> você me chamou, graças a Deus, cara, feliz demais estar aqui.
0: Ai, 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 se fazendo, se fazendo. Gente, tô aqui, porque eu quero que o Guilherme compartilhe um pouco da sua história é de como surgiu a ponte, uma igreja ali em Recife que agora não é só de Recife, né? Tem Natal também e tem outra cidade que eu não lembro o nome agora. Enfim, olha só, quero compartilhar com vocês essa história porque ela é inspiradora. Mas antes, os recados paroquiais. Casos paroquiais dessa semana, senhor Tuller, amplifica minha voz porque nesta semana nós temos a Confraria Bibotalk. Gente, é nesta semana a nossa segunda Confraria Bibotalk. Meu irmão, minha irmã, quinta e sexta a partir das 20 horas você já tem compromisso marcado lá no canal do YouTube do Bibotalk. Sério, cara, é o seguinte, ó, você curte já a qualidade do nosso conteúdo. Agora tu imagina nós fazendo uma... nós fazendo... Eita, pera, é muita emoção, gente, é muita emoção. Nem corrija, editor, deixa aí o pessoal ver que eu sou ser humano, que eu erro. <risos> gente, olha só, vocês já conhecem a nossa qualidade. Agora imagine uma live com qualidade de televisão. É, é a nossa confraria, é nesse nível eu só não sou bonito, e nem o Mac o Mac até tem um olhinho atraente e tal e eu tenho um olho atraente em outro aspecto, né um atrai o outro, que eu sou mesmo, mas é o seguinte cara, ó, pensa numa qualidade de televisão, pois bem é o nível da nossa qualidade na confraria Bibotalk. é isso mano, nós vamos apresentar qualidade de conteúdo que você já está acostumado e a nossa live não é só uma câmera não, irmão, é várias câmeras, é corte vai pra lá, vem pra cá, interação ao vivo, gente, é o seguinte assiste lá a primeira confraria, ela tá disponível no nosso canal no YouTube. Assiste para você ver o nível técnico. E a gente vai estar, então, nessa segunda confraria agora com o tema Profetas. André Heinck, Igor Miguel, Victor Fontana e Ângelo Bazo nesses dois dias de evento maravilhosos. Temos o apoio cultural da ABC2, Associação Brasileira Cristãos na Ciência, que tem aproximado esse diálogo entre a fé e a ciência. Cara, você precisa conhecer a ABC2, Escola Convergência, porque estudar teologia online, é com a Escola Convergência, e também a Thomas Nelson Brasil, que tem lançado aí Ótimos livros de teologia Nova coleção do Tolkien E por aí vai Então é isso, marca na sua agenda Põe o relógio pra despertar Porque 13 e 14 de agosto de 2020 A partir das 20 horas Nós temos a segunda confraria Bibotalk, beleza? Tem que se inscrever Por que tem que se inscrever? Porque nós vamos fazer sorteios ao vivo E cara, caramba, cara oh. Altos sorteios, tá? Mas você precisa estar assistindo pra poder Reclamar o brinde Reclamar o o curso que você pode ganhar, ou os livros. Enfim, tem muita coisa legal que será sorteada. 13 e 14 de agosto, a partir das 20 horas do canal do YouTube do Bibotalk, a segunda confraria vai acontecer. Eu espero vocês lá. Atenção você que é mantenedor do nosso ministério, saiu um BT Cast M hilário. Está eu, Paulo On, Alex o nosso alemão de sunga e um amigo nosso, o Israel Valneisel, falando sobre histórias do seminário. Meu irmão, minha irmã, ficou muito bacana. E assim, era pra você ter um episódio mais leve, mas mano não dá pra ser leve com Paulo On e Alex. Né? Então assim, teve umas reflexões bem legais lá, além de histórias engraçadas e divertidas. Enfim, você que é mantenedor do Bibotalk deve ter recebido um e-mail em mantenedores.bibotalco.com, com com um link para você acessar e ouvir este episódio. Quem está na nossa lista de distribuição ou grupo no Telegram exclusivo para mantenedores, já pode ouvir o episódio semana passada. Se você não está lá ainda, aproveite. Bem, Bibo, não recebi nada no meu e-mail aqui. Cadê? Eu quero ouvir esse episódio e eu sou mantenedor. Calma, dá uma olhadinha com calma aí na pasta spam, no lixeiro... Se não achou mesmo assim, mande um e-mail para mantenedores.bibotalk.com. Mantenedor, olha só, é às vezes eu vejo assim, mensagens inbox mas cara quando eu não olho eu não fico olhando inbox gente de Instagram de sabe Facebook Facebook mesmo esquece nem olha aquilo lá e Twitter não dá e às vezes eu vejo que o mantenedor mandou mensagem tipo há um mês atrás aí pode parecer que a gente não dá atenção para os mantenedores cara não a gente dá atenção só que você tem que falar nos canais certos e o canal certo é mantenedores@bibotalk com. O e-mail está aqui na descrição deste podcast. Vocês são importantíssimos para nós. É claro que a gente dá atenção. Mas, assim, às vezes no inbox, galera, não dá. Eu não dou conta de direct, de inbox. Não dá. Eu preciso viver. Eu preciso produzir conteúdo. E, cara, é muito conteúdo lá. Beleza? Então é isso. BTCast exclusivo para mantenedores acabou de sair. Se você quiser ouvir este episódio ou os outros mais de 20 episódios exclusivos para mantenedores, torne-se um mantenedor. E é o mesmo e-mail. Mantenedores, arroba... Pilotal.com E antes de começar a falar um pouquinho sobre a ponte, eu acho que seria legal é, o pessoal saber quem é o Guilherme Franco. Guilherme Franco, por Guilherme Franco.
1: <risos> cara, eu sou, eu sou maturosense, nasci na cidade chamada Alto Araguaia, muito pequena. Meu pai era pastor missionário é, nesse lugar aí, a gente ficou nove anos lá. Vim pra Recife, é, sou casado com a Dona Bruna, a mulher que manda na minha vida na nossa casa. Há doze anos já, cara, tenho dois filhos, o Luca tem cinco anos e a Estec tem um ano e seis meses. E estamos no ministério já. Começamos a ponte há quase sete anos lá em casa. Há seis anos tivemos o, o nosso primeiro culto público. E fiz seminário preseriano do norte, cara. Sou formado em Teologia pelo Seminário Presteira do Norte. Também cursei é, administração de empresa no Mackenzie. Oh.
0: Ah, tá aí, ó. O cara fez da administração, olha aí. A gente começa a descobrir algumas coisas. Pois é, cara. Mas já fiz de tudo na vida, cara. Já exportei fruta, já exportei
1: jeans, já tive avestruz, já tive estudo de música. <risos> Como é que é? Já joguei futebol <risos> na é Inglaterra. Como é que é, do avestruz? É verdade, cara. <risos> eu, 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 já me... eu joguei futebol na Inglaterra também, cara. E aí quando eu voltei, eu juntei uma graninha, fiz um estudo de música. Música. Aí quando eu queria ir pro Macken São Paulo, Meu Deus. é o que eu fiz, cara. Eu vendi as coisas, aí tinha oportunidade na época. É assim, esses rolos aí, o cara compra. Sim. Você compra um ovo da avestruz <risos> por um preço, depois ele. O mesmo ovo vale não sei quanto. Aí eu... aqueles Aquele pirâmides de doido. Caraca. Mas graças a Deus eu já me converti. Olha Mas, aí. Mas, cara, eu ganhei dinheiro com esse negócio, cara. E olha aí. que você. Os caras falavam assim: você pode conhecer só avestruz. Você é na fazenda, só tinha uma avestruz. Aí quando o cara chegava, o outro tinha que sair. Aí você dava o nome que você quisesse pro avestruz, entendeu? Mas enfim, tinha. Uhum. <risos> meu
0: Deus, ou seja, você, você, quando você nasceu, seu pai já era pastor, Franco? Sim, meu pai
1: é também formado uh-huh. lá no Senado Presbiteriano do Norte. Uh-huh. E quando ele terminou, cara, ele foi enviado é, pra a igreja presbiteriana de Alto Araguaia. Então, eu nasci uh-huh. nessa cidade pequenininha. Meu pai, assim, eu nasci em 84, né? Meu pai, acho que foi ordenado em 81, se não me engano. Uh-huh. Então, quando eu nasci, eu, já, eu nasci na casa pastoral, cara. Eu nasci já dentro da igreja desde pequenininho. Olha aí. Mas,
0: e cresceu, aí depois foi mexer com avestruz, jogar futebol profissional, e aí tá, ô Franco, e aí dessa saída, né, imagina, você foi pra In- Inglaterra jogar futebol, né, e cara, aí tá, voltou e aí, pô, não, eu agora eu vou ser pastor, como é que foi esse processo, porque você fez o seminário e tudo e tal, bem, um pastor presbiteriano, é, chancelado, digamos <risos> assim, né, com carimbo da presb, <risos> como é que se deu esse processo, velho?
1: Cara, eu, eu, na verdade, quando eu fui morar em São Paulo, estar no Mackenzie, eu ganhei uma bolsa lá e eu tava estudando em de empresa, uhum. só só pra ficar claro, não terminei, esse assim, 100% do meu curso, porque no, me, no meio do curso, um pouquinho, pouquinho mais pra frente, quando eu morava em São Paulo, eu comecei a ler é, a história do Ronaldo e Dório, quando ele chegou na África pra evangelizar os concombos aquela tribo lá, uhum. e cara... Assim, por mais assim que eu seja não, sempre fui filho de pastor, eu nunca quis ser pastor, cara, e durante a minha vida toda, cara, eu poderia talvez contar no dedo uhum. as vezes que eu falei de Jesus pra alguém, e no, o curso de administração de empresa, cara, ele é muito massa assim, ele me ajuda muito hoje, mas assim se você não tiver o coração no lugar certo o que ele vai fazer, é ele vai te mostrar a forma de você ser um grande administrador, como é que você pode fazer dinheiro e como eu sempre tive essa vertente de pensar em coisas novas, cara, meu sonho era ser rico meu sonho era, era ter uma franquia, era a pensar em estratégia. E quando eu comecei a ler esse livro do dói cara, eu tive de fato, assim, uma experiência sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, eu não sou pentecostal, mas eu acredito assim, nos dons, eu acredito em muita coisa, assim. Eu, eu sempre falava, se um dia Deus me o ministério, eu quero que um anjo desça com a roupa da, da, da escola de samba da Mangueira, sambando, tocando pandeiro, para não ficar, assim, em dúvida que de fato é um chamado... É sobrenatural Não aconteceu isso, cara Mas é uma coisa mais poderosa oh, Ainda bem, eu ia ficar Eu ia questionar a Deus, né? Pô, Mangueira, mano não. não vou mudar de assunto, né? Mangueira, enfim, último carnaval Mas enfim, voltando Aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a ler um livro é, A chegada dele Eu comecei a acordar, cara De madrugada Durante uma semana, cara Duas, três da manhã eu acordava Chorando, assim é, Sem saber quem eu era O que eu ia fazer da minha vida E aí eu ligo pro meu pai Depois de cinco noites mal dormidas madrugada Liguei, falei Pai, tô sentindo uma coisa Acho que Deus tá me acordando meu pai só fazia rir, cara. rir e chorar, assim. E aí eu decidi, cara. Eu decidi parar o curso de administração. E eu não queria entrar no seminário. Não sabia se era seminário. Eu nunca quis ser pastor, cara. Nunca quis. Mas uhum. eu falei assim, cara. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou parar um ano. E aí eu fui fazer Palavra da Vida. Detalhe. Na Argentina, cara.
0: Vê que loucura. Meu Deus. Não, não podia ser ali em Atibaia, né, mano? Tem que ser na Argentina. Cara, eu já falava inglês. E por incrível que
1: pareça, era mais barato ir pra Argentina do que ir pra São Paulo. Eu sempre gostei de viajar, fazer loucura. Uhum. Eu falei, vou viver com os irmãos. E 2006, cara, foi 2006, que foi o ano da Copa do Mundo, não foi? Acho que foi isso. Eu assisti a Copa do Mundo com os argentinos. Aprendi também a amar o nosso próximo, o nosso inimigo. Foi um tempo muito especial, cara, (risos) onde Deus foi tratando o nosso coração. E aí, de lá, cara, lá no no, no PV, eu comecei a desenhar o ministério que depois surgiu, que era o Ministério de Jovens, o Plano B, que depois surgiu a Conferência Oxigênio. A minha prerrogativa sempre foi o seguinte, eu nunca falei de Jesus pra ninguém, então agora eu quero fazer de maneira talvez relevante, pensando nos amigos que eu tenho, cara. Como é que um amigo que não gosta de igreja gostaria de estar na igreja que eu fizesse parte? Então, eu volto pro Brasil, cara, já começo o Seminário Presteira do Norte, e como seminarista, começo a trabalhar na igreja. O pastor, é o que é o que Agora, oficialmente, Seminarista da Igreja presbiteriana do Brasil. E, enfim, estudei. O Ministério de Jovens a gente começou, cara. Foi um bem relevante na época. A gente começou e a gente fazia muita coisa diferente. Era,
0: é o plano B, certo? Era,
1: exatamente. Fomos uhum. taxados de louco desde o começo. É, tínhamos algumas dificuldades de compreensão do porquê que a gente fazia muita coisa. É, algumas coisas as pessoas que questionavam tinham razão. Pode
0: dar um exemplo, Franco, para não ficar... Pra não ficar meio vago, assim, o que que seria essa muita coisa que você... Por exemplo, eu sei que o Canha, o Gustavo Canha, já era teu amigo nessa época. Então eu imagino Ah, que ele deve ser uma das coisas loucas também. Sacanagem. (risos) Mas assim, o que que seria essas coisas loucas e, tipo, pra, pra ficar bem pontuado aqui? Tá.
1: Por exemplo, eu sonhava em trabalhar com o Ministério de Jovens. A gente chegou lá e, cara, eu percebi que muito melhor, muito mais fácil você começar um sonho com adolescente que com jovem. Adolescente é um negócio assim, os caras abraçam. E aí a gente falou, ó, oh, vamos começar um projeto novo. Eu tinha escrito esse projeto, eu desenhei. Até hoje tem esse papel, meu sonho. o que era o meu sonho? Era fazer dentro da igreja presteriana o um Ministério de Jovens, que a gente começaria a se encontrar não só no culto à noite, às 8 horas, mas a partir das 4 da tarde. E lá a gente teria uma mesa de sinuca, ping-pong, um alfa de skate, uma sala de cinema uma cantina que não iria vender mais é, sorvete nem cachorro quente, mas entenderia qual era a comida que os jovens gostavam na época. Quando eu mostrei esse desenho pra minha namorada na época, que era minha esposa hoje, na Bruna, ela fez até parece que isso aí vai funcionar na igreja presteriana. Eu falei assim, agora você mexeu comigo agora vai funcionar, nem que seja por causa de orgulho só. E quando eu volto cara, eu mostro, eu, eu mostro esse papel pra galera e falo assim, cara, isso aqui é o nosso sonho. E foram nove meses, cara foi uma gestação Até a gente ter A nossa primeira reunião E de fato, cara A gente conseguiu Uma casa atrás da igreja E era loucura Porque imagina Dentro da igreja presteriana Tradicional é, A gente, por exemplo Colocou a mesa de sinuca E a gente tirou o, Era usada mesmo, a mesmo Toda rasgada A gente tirou o pano verde Vamos botar o pano vermelho Aí o pessoal Por que sinuca na igreja? Sinuca tem a ver com bar E aí a gente botou O jogo de luz Aí tinha fumaça Então assim, cara Era muita novidade
0: Isso já fazem quase Isso é que ano? Isso é que ano, Fran? Cara, isso foi 2000
1: you e oito, ou seja há 12 anos atrás
0: uhum, dentro é da igreja
1: presbiteriana, cara É, olha, aí, olha mas aí. cara, a gente tinha na época uns 15 a 20 Sim. jovens que iriam pro culto de sábado e é engraçado, eu, eu gosto de um livro eu não vou entrar em detalhe na persona, mas assim, o, o Bill Raibus, ele escreve um livro chamado Descontentamento Santo, eu gosto muito desse livro, porque ele trata uma perspectiva interessante, que ele fala o seguinte, aquilo que te frustra pode ser usado como combustível pra fazer a diferença, olha eu aí. me lembro, cara, que antes de tirar o sonho do papel, eu, eu tô violão, então a gente foi participar de um culto de jovens. Cara, quando a gente saiu pra tocar, tinha mais gente em cima do, do, do palco lá, do que embaixo. Eu não tô falando que números é, é tudo não, cara. Mas cara, o culto foi tão ruim porque tinha aquelas inserções, aí o presbítero ia, aí irmãos. Eu não tô falando que isso é errado, por favor, não me julguem. Mas era uma dinâmica que não era um culto de, de normal, assim. Era um... E aí aquela coisa, cara, aquele... Aquela... E, assim, devia ter uns, umas 15 pessoas. E meus pais estavam viajando, eu morava com meus pais. Eu chamei a nossa liderança, vamos lá pra casa, a gente pediu uma pizza. Eu falei, assim, rapaz, o culto hoje foi muito ruim, não foi para pro pessoal, nossa, bicho, tá muito ruim o negócio eu falei assim, glória a Deus, cara, porque eu queria que a gente tivesse isso no coração, que o negócio não tá funcionando, porque eu tenho um sonho pra mostrar pra vocês, aí eu tirei a fura de papel e mostrei pra eles, e naquele dia eu digo que nasceu, porque tava todo mundo tão frustrado que a gente fez, vamos usar essa frustração como combustível, e foi quando a gente começou a fazer esse negócio acontecer aí. aí, cara, o Ministério de Jovens cresceu muito, a gente, a gente chegou a ser um ministério maior do que a própria igreja nossa, cara, juntava muita gente da rede e era, era um projeto evangelístico Então muita gente chegava mais cedo o cara não chegava para ver Jesus Ou para encontrar Jesus, a gente tinha crise com isso Ele chegava porque ele queria andar de skate Porque ele queria comer batatinha com cheddar Porque ele queria assistir um filme A gente tinha um blog, aí o pessoal escolhia Qual era o filme que ia passar na sala de cinema Era um monte de puff assim é, Ele queria <risos> jogar ping pong Mas cara, nesse relacionamento a gente começava a evangelizar a galera cara E tinha um culto às 8 horas Olha A gente só. parava tudo E cara, foi lindo E aí depois desse processo, surge então, eu sempre tive essa vertente assim, eu sempre gostei muito dos teólogos é, latino-americanos, eu gosto muito é, do lance, eu não sou adepto da missão integral, assim 100%, não é isso, mas eu creio muito como a igreja, como uma resposta para esse mundo que sofre, cara, então a gente criou a instituição Plano B, que foi o braço social oh. do Ministério de Jovens Nossos, que depois fez a conferência Oxigênio, que você já participou e aí, cara, desde lá, assim, a gente é muito envolvido com as causas da cidade, Passaram-se oito
0: anos, seis anos. Sim. Peraí, peraí. Segura, 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 segura. Segurei, aí. Segura, Franco. Segura, olha só. Mano, eu, vamos voltar nessa questão das causas sociais, que é um, um ponto muito importante do teu ministério. Mas eu queria pontuar duas coisas, Franco, que eu acho que é legal pra nossa audiência perceber que eu vejo na tua história e que eu acho fundamental pra quem está pensando em plantar uma igreja, pra quem está plantando uma igreja, que eu vejo, que assim, duas coisas que eu vejo na tua história, pelo menos só te ouvir vindo aqui, um pouco que eu já conheço do background, né? Que é leitura. Uhum. Eu percebi que só aqui tu já mencionou dois livros que fizeram parte da tua história e que foram, assim, tipo, usados por Deus pra te dar o start. Você citou o Lidori e o Bill Hybels. E amigos, né? Amigos que compraram esse sonho junto contigo, que sonharam junto contigo, né? Então, assim, quer dizer que literatura e amizade pra ti são basilares.
1: Com certeza, cara. Eu acho que sonho ele nasce do coração acho que de fato assim, é, Deus vai levantar alguns homens, mulheres pra serem líderes e vão colocar em seus corações também o lance da vocação, mas eu sempre quando eu tenho um sonho, cara ou tenho alguma ideia, eu, eu digo que os meus amigos também, eles tem um papel não me julguem, eu não tô querendo aqui fazer, falar nenhuma heresia,
0: mas parecido com Espírito. Mano, a nossa audiência não julga ninguém, mano, é. relaxa, nossa audiência aqui é super de boa, pode falar que você gosta até em mim não tem problema aqui, velho <risos> não, não, não. eu tô falando o seguinte, aqui a gente não julga ninguém não eu tô falando não, mano. assim,
1: na perspectiva que eu tenho alguns amigos que eu digo que eles exercem muitas vezes o papel do Espírito Santo, na perspectiva de falar assim, cara, é isso ou não é isso? Então, assim, você conhece o Guilherme Alves, o digo, são pastores comigo, e eles são basilares, assim, eles são importantes a perspectiva quando a gente chega. Cara, tô com ideia. E eles falam, cara, acho que, será que é isso? E eu, então, assim, meu irmão é isso. Então, é a confirmação do Espírito, ele vem muito na na mesa com os amigos, assim, então é, a gente vive muito isso também no mosaico então, assim, eu acho, cara, caminhada cristã sem ter alguém por perto é uma loucura porque é, o nosso coração é uma desgraça, né, Bibo? Então, assim a gente sem querer começa a confiar tanto nossas ideias, cara, a gente começa a confiar nosso poder de persuasão, que muitas vezes, cara, isso vai preceder de fato a ser nossa queda, cara, eu acho que pra mim um dos grandes problemas, assim, a gente vê alguns nomes que representam a igreja brasileira eu não acredito, eu não acredito, tá? Eu não acredito, eu não vou mencionar nomes aqui, mas que esses homens que estão em evidência, eles começaram assim pensando daqui a 20 anos eu vou extorquir o pobre, daqui a 20 anos eu vou falar que eles precisam fazer isso aquilo eu acho que eles começam, cara, até com uma, uma prerrogativa interessante no coração de querer fazer o bem, mas porque eles vão ficando tão poderosos, cara que não tem ninguém pra falar assim, abaixa a bola é, cara, vem pra cá porque você tá indo para um caminho errado o que isso. você tá lendo é, nós precisamos, cara, se assim, estar sobre a autoridade de alguém, cara A gente precisa prestar conta É um perigo muito grande Ainda mais nessa sociedade que a gente vive hoje, cara Onde a gente vive o excesso de, 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 de positividade, né? A gente começa a acreditar muito, cara, no nosso coração na, nas, nossas, nas nossas tramas, naquilo que a gente pode fazer com o nosso poder Então, cara, não existe para mim, cara Caminhada cristã solitária Eu acho que plantação de igreja começar Projetos Jovens, e como você falou também, cara, leitura, assim, eu, eu sou o cara que com certeza, assim, acho que mais li Tim Keller, cara, eu depois que conheci o Tim Keller, assim, a, meu ministério, a, quando a gente começou o plano B, confesso pra você que eu não conheci o Tim Keller, a primeira vez que eu ouvi o Tim Keller foi num summit, é, quando ele pregou sobre o livro dele, né, o, ele fala sobre o filho pródigo e tal, Deus pródigo, e cara, eu fiquei apaixonado, e foi de fato quando meu coração começou também a arder pro lanche de plantação de igreja, então assim, cara, leitura, teologia boa, e você sabe, assim, e por também ter feito o um cenário presteriano, assim, eu acho que foi muito útil e necessário pra minha caminhada. É, e é engraçado, porque falando um pouco sobre essa perspectiva de caminhada e leitura, muita gente olha pra ponte ou pra alguns, alguma coisa nossa e fala assim, como é que você pode ser reformado e ter a igreja com uma estética tão diferente? Como se isso fosse uma coisa, assim, completamente paradoxal, cara. <risos> e eu acho que é pelo contrário, entendeu? Acho Sim. que desde a prensa de Gutenberg, quando os caras usaram, o próprio Jesus era didático pelo menos eu acho assim, quando ele contava parábolas, você enxerga tantos exemplos de histórias, então eu acho que livro e e, e amigos, cara, é uma combinação assim, perfeita quando você está sonhando em criar algo, começar algo, entendeu?
0: Muito bom. B já tá lá um grupo de jovens bombando na igreja presbiteriana. Aí vocês criam também uma instituição porque tem esse. Querem ter esse diálogo com a cidade. Isso ainda no plano B. É,
1: na verdade, cara, é, o plano B tava funcionando muito bem, cara. Conferência de oxigênio, assim, uhum. é, a nossa instituição começou a crescer muito. A, eu tô falando da ONG, nossa, né? Uhum. A gente. É outra loucura, viu, Biba? Até pra inspirar quem tá ouvindo a gente, cara. A gente nunca teve, cara, assim. Ah, vocês têm profissionais hoje da área de social? Sim. Mas na época cara, nosso grande amigo era o Google a gente botava como escrever um projeto pra ser aprovado no editorial da Petrobras, era literalmente isso que a gente fazia, cara (risos) e cara, loucura, porque como eu falo quando a gente se, se, a gente tem amigos por perto e você conhece alguns assim o Leopoldo, né, que é um nerd do caramba Hum, hum. amigo nosso, a gente tem o Igor Sacha e vários amigos nossos, cara, a gente sentava e falava, vamos fazer isso, meu amigo e por exemplo, a gente não sabia nem como como tirar um CNPJ vamos atrás, conseguimos um CNPJ na instituição. A nossa instituição, cara, ela teve, nesses oito anos, é, com parceiros, né? Petrobras, Criança Esperança, Brasil Foundation, quem mais? Unesco, Bovespa, enfim, cara, meu amigo, tudo, um o bando de doido escrevendo projeto, procurando no Google como escrever projeto. Então, assim...
0: <risos> cara, não tem desculpa, né, mano? Quem quer,
1: faz, né, velho? Não tem, cara. E aí, aí você fala, pô, Gui, mas você sabia fazer isso? Não, cara. Os amigos que eu tinha, que a gente... Eu sabia que eram os bons em cada área, a gente foi fazendo. Aí, Bibo... Uhum. Cara, eu tava muito feliz, tinha <risos> acabado de casar, e uh... num Oxigênio, cara, de 2000, e é, eu namorei quatro anos à distância, né, cara? Então, Mesmo você imagina. Se Mesmo se não fosse à distância também, né? Enfim, <risos> eu, eu tava numa conferência de Oxigênio, cara, foi o último dia, e a gente alugava o Teatro da Federal, tinha quase três mil pessoas, assim, e eu olhei aquele povo, assim, eu falei, Senhor... Assim, obrigado pelo privilégio, por estar aqui e tal E foi a primeira vez, cara, que eu senti essa coração Será que tá na hora de começar uma igreja? E eu não tava em crise com meu pai, com a igreja Poxa, pelo contrário, cara Eu tava vendo assim o áudio do ministério Cara, eu tive esse sentimento no coração no domingo, cara na segunda-feira que eu fiz, eu vou sentar com meus amigos para abrir meu coração. Eu sempre fiz isso comigo. Uhum. Eu liguei pra três casais, amigos meus, e falei, vamos jantar. Na... Foi na segunda-feira, a conferência acabou no domingo, na segunda-feira eu falei, olha, eu senti pela primeira vez no um coração que talvez é a hora da gente começar algo novo. Não ser outra igreja, é, não ser mais um ministério, acho que o ministério já tá funcionando, é, não tô em crise. E a gente se propôs a ficar orando durante um ano, cara. Oh, e nós ficamos orando durante um ano, cara. A gente ficou. Eu fiquei trabalhando na igreja de Candeias e passou um ano, cara, a gente se encontrava de vez em quando pra falar um pouco como é que seria essa igreja e tal, mas assim, foi só não fez nada, não teve papel, não teve nada foi só sentava, orava, conversava um ano se passou, eu cheguei pro conselho da minha igreja, em que meu pai fazia parte também, falei, irmãos, eu tô com a impressão assim, a gente tem orado durante um ano que Deus tá me chamando pro ministério pra começar algo novo aí o conselho abençoou, falou, amém pode ir, vai ser massa É isso foi em dezembro, cara, eu ajoelhei botaram a mão, choraram, é isso mesmo e... aí o que aconteceu? Cara <risos> Legal, cara. Cinco meses se passaram, Bibo, e eu. E o que, que eu fiz? Quando eles falaram amém, cara, no outro dia eu falei: começa agora a nossa reunião. E a gente estudava a Bíblia e Igreja Centrada do Tim Keller na sala de casa. <risos> Olha então, aí. eu trabalhava uhum. na igreja ainda, então eu tinha culto às nove, às cinco e às sete. Três da tarde, cara, era reunião da minha casa, ou seja, eu tinha quatro cursos Três da tarde, era com sete, era eu e mais seis casais, nós eram sete casais. E a gente começou, então, a rabiscar, a entender como seria uma igreja e tal. Começamos a buscar informação. Não tinha parceria nenhuma, era só, assim, lógico, Espírito Santo. É, a Bíblia, a gente orava, chorava e estudando na igreja centrada, a gente sempre estudava um capítulo ou partes, assim, né, a gente separava porque é bem extenso o livro. E, cara, foi lindo. porque Agora, o que aconteceu? Cinco meses depois, eu cheguei pro mesmo conselho e falei assim, irmãos, tô muito feliz, a gente tá com o grupo lá em casa e eu queria pedir autorização de vocês. Aí, autorização do quê? É porque a gente queria pegar o dízimo dessa galera que tá lá, somos somos sete casais, e a gente separa uma conta, porque a gente sabe que as contas da nossa igreja estão bem apertadas. Eu queria que vocês autorizassem a gente fazer isso. Cara, quando eu falei de dinheiro, meu amigo, aí eu falei outra coisa, porque a ideia nossa é daqui quatro a gente começar o nosso culto público hum Cara, aquilo que foi uma bênção em dezembro, ou seja, seis meses atrás, se tornou, cara, uma complicação. E eu comparo essa história, sabe o quê? É mais ou menos um filho com 15 anos, chega pro pai e fala assim, pai, eu quero morar na Austrália durante um ano. Hum. Aí o pai fala assim, ah, legal, filho. <risos> Massa, beleza. Aí o filho, beleza. O filho começou a juntar dinheiro durante cinco <risos> meses, seis meses, e daqui a pouco ele chega, pai, já comprei minha passagem, daqui a três meses eu vou, já vi qual é o rosto que eu vou ficar. Aí o pai, como assim? Ou seja eu acho que eles não acreditavam muito que a gente de fato ia fazer isso, cara, então virou um rolo porque assim, e
0: aí... esses jovens, né? esse jo... deixa o jovem sonhar é... né? deixa Esse jovem sonhar <risos> Exato, aí cara. e tal aham uhum.
1: Aí Sim. chega um cara que foi fundamental que você conhece, o Paulo Júnior, na minha vida. Já conheci ele há muito tempo, mas o pastor Paulo Júnior, só da Terra, pra quem não conhece, assim, pra nós ele é um... Como é que você pode falar dele, Bibo? É um papa, um profeta, sei lá, um mentor. Nosso
0: papa, né, cara? Nosso papa, nosso é, mentor. E... É profeta, sem dúvida, né? O pessoal ouviu ele, saiu um BTcast com ele aí, semanas passadas, é, a galera tá, tá ciente de quem é o Paulo Júnior e do nível, do calibre do homem.
1: E, e o pessoal, será que entendeu tudo? Que eu entendo ainda quase nada que ele fala, mas há 20% que é, eu entendo... É,
0: não, alguma coisa o pessoal pegou, tenho certeza. <risos>
1: <risos> aí, Bibo, o que, que aconteceu, cara? Eu falei assim, cara, fui pra Goiânia, eu fui pregar na conferência daquele Missão na Íntegra, lembra? Que o pessoal tinha, e aí eu ia na oficina e tal, e encontrei o Paulo Júnior uhum. lá. E o Paulo Júnior, cara, o Paulo Júnior é o rei do paradoxo Ele não vai falar pra você, faz isso ou aquilo E eu tava na crise, porque agora eu precisava decidir Se a gente ia começar a igreja ou não ia começar a igreja E aí o Paulo Júnior Ele pregou, cara, foi lindo aquele dia assim, Ele desceu chorando, emocionado E me viu lá atrás, e ele foi na minha direção Que a gente não tinha se encontrado ainda, e a gente tem um carinho muito grande assim, Ele é um, se fosse um tio pra mim assim. Ele é um tio pra mim, ele chegou Me viu, cara, desceu assim, foi andando Me abraçou, cara, e a gente chorou Copiosamente, cara, por uns 10 minutos Assim, abraçados, e tava rolando lá, acho que que foi o Ed que foi pregado depois, e ele assim a gente chorando, cara, e eu falei assim e ele foi eu sei que você tá com uma, uma decisão pra que você precisa tomar, eu falei, pois é a decisão era o seguinte, começo a igreja mesmo a minha igreja local talvez não apoiando 100%, ou assim não, cara, se eles não apoiaram eu vou ficar aqui quieto porque agora, cara, tava tão claro pra mim e deixa eu deixar bem claro isso aqui, porque muita gente pode usar isso como estratégia ah, se Deus botou no meu coração eu não vou honrar ninguém eu não vou escutar ninguém, não era isso, eu sempre escutei os mais velhos, mas chegou um momento na minha vida cara, que tava muito claro que o que Deus queria pra minha história era o começo de um trabalho novo. Então, hum. não era negociar alguma coisa com eles, mas era não negociar uma coisa que tava muito claro que Deus tinha me vocacionado e me chamado uhum. pra fazer. E
0: tinha mais pessoas contigo também, né, Gui? Não era uma coisa assim, ah, um desejo do meu coração. Não, claro. Não né? era um Exatamente. projeto pessoal, né? Já tinha famílias envolvidas nisso, né? É,
1: e assim, a decisão também foi interessante passar por essa crise, porque muita gente acha assim, ah, plantar igreja, começar algo vai ser massa, você tem parceria. Cara, primeiro que a gente tinha parceria de ninguém. Dois, eu abri mão O que você salário era massa, cara é, O ministério era massa a conferência era Tudo era extraordinário cara, assim, é. A vida que eu tinha Não tinha reclamar de nada, cara Então começar algo novo Era abrir mão de tudo, cara A minha esposa agora estava grávida Vê que loucura E eu precisava decidir Se a gente iria começar E aí foi o um lance, assim De confiar 100% em Deus, cara Na provisão E aí, cara O Paulo Gino falava pra mim, assim Meu filho, eu sei que você está Tentando decidir Se você tem que começar ou não começar Eu quero dar uma palavra pro seu coração Amém? Eu falei, amém É você precisa fazer uma coisa Eu falei, agora vai falar O que ele falou, eu vou obedecer Ele fez, tomar uma decisão Eu falei, eu sei, mas qual é a decisão? Aí ele fez, aí não sei o que eu vou te falar eu falei, pô, Obrigado, <risos> nossa, que ajuda extraordinária É <risos> Ou seja, começar ou não começar, mas você precisa tomar decisão. Aí, cara, eu entro no avião e eu chorei, cara, o voo inteiro, assim, pra chegar em Recife. E eu tinha um trato com a minha esposa. Quando eu chegava em Recife, o avião pousava, eu mandava mensagem. amor cheguei. Dava tempo dela sair de casa pra me pegar lá, lá de fora do aeroporto. Nesse dia, cara, ela tava no saguão, esperando, esperando. Eu falei, tá acontecendo. E aí, cara, por isso que eu creio, assim, de maneira sobrenatural, Deus age, faz coisas, assim, extraordinárias, cara. Porque eu olhei pra ela, cara, e comecei a chorar e e ela começou a chorar também. E aí eu falei, cheguei assim, próximo dela, eu falei, por que você tá chorando? E ela falou assim, pelo mesmo, mesmo motivo que você tá chorando. E eu falei assim, Deus falou comigo, a gente vai começar. Eita. E ela falou assim, Deus falou comigo e a gente vai começar. E cara, o amém dela, você sabe disso, assim, pô, o amém da esposa, cara, ele é necessário. Uhum. Né? Eu, assim, eu não aconselho ninguém, cara, fazer alguma coisa contra a vontade da pessoa que deveria ser a pessoa mais importante da nossa vida, a nossa esposa, né? Então, assim... Sim, né,
0: e que vai sofrer contigo, né, mano? Por cara, exemplo... É, esse negócio de Amém da esposa aí é tão fundamental que foi uma conversa que eu tive com a minha mulher, né? Eu falei, Xanda, e aí, né? A gente saiu de um ministério e vamos come- tenho, Eu tenho vontade de começar algo e tal, mas eu preciso saber de ti, como é que tá o teu coração. falo assim, amor, agora não. Cara, eu nem fui orar mais, entendeu? Porque quando a tua esposa fala assim, amor, agora não, ah, vou começar? Tá louco. Aí, é, aí você acabar com o seu primeiro ministério, que é a sua casa, né? Tá louco. A,
1: a, até porque quando a mulher fala assim, ah, você que sabe, já é assim. Assim, não faço de jeito nenhum se ela fala agora não real
0: é <risos> É bem isso, cara, é bem isso. Mas continua lá, mano. Aí, pô, choraram no aeroporto e é nóis. Cara,
1: chorou, aí eu falei assim, então vamos começar. Só que esse vão começar, muita gente olha pra história da ponte hoje, assim, fala, ah, mas cara, era começar sem nada, a gente não tinha nada, cara. A gente ia abrir mão do salário, das coisas e tal. Eu fui levar o projeto pra igreja pra ver se a gente conseguiu um apoio. É, enfim, aí, cara, dia 2 de novembro de 2014, nós tivemos a nossa primeira reunião pública num estúdio de fotografia no Recife Antigo. Aí eu faço uma pausa para explicar o por que o Recife Antigo, e entra um pouco sobre o lance da cultura, da contextualização, porque no processo de plantação, o que a gente percebeu, cara? Nós queremos começar a igreja onde não existia igreja, e a gente fez uma pesquisa, cara, lógico você sabe, Brasil tem, como assim, um lugar que não tem igreja? Existe algum lugar no Brasil que não tem igreja? Além, sei lá, das tribos lá no Amazonas? tem nem isso, né? Cara, por incrível que pareça, assim, a gente percebeu que quem conhece Recife talvez ia ficar um pouco mais claro, assim, mas Recife é uma cidade histórica, cara, uma das primeiras cidades do Brasil, uma cidade onde cara, curtu, existe cultura assim, borbulhando a música é, enfim, na comida é, a, a cultura cara, assim, é, o, o conjunto de práticas de atitude, valores, de crença, cara, é impressionante assim como Recife é muito rico culturalmente e a gente fez, cara, vamos plantar a igreja então, onde não tem igreja, e por incrível que pareça, um lugar que não havia igreja cara, protestante, reformada era, era a ilha, a gente Chama de Ilha do Recife Antigo. Por que ilha? Porque literalmente é uma ilha que você só chega lá através de pontes ou através de barco. E lá onde Recife começou, a ilha onde tem o marco Olá. zero. Por quê? Na guerra entre os portugueses e holandeses, em 1600, depois vem aquele lance do Companhia das Índias e tal, tem a história de Calabar, que é muito interessante também nesse nesse período da história. É que as igrejas protestantes holandesas foram expulsas pelos portugueses. Depois você vai ver Maurício Nassau, enfim, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora. Mas, cara, todas as igrejas que estavam na ilha antiga, elas foram expulsas de lá. E desde 1600, então, cara, não existia igreja ali. Entretanto, existe um um grande problema, porque todo mundo que eu conversava sobre na igreja lá, é, você, o Tom falava você tá maluco, cara, porque ninguém mora ali a não ser uma comunidade com o segundo pior IDH, a comunidade do Pilar mas assim, as pessoas que iam manter a igreja, os seus dízimos e ofertas e tá, tal, ninguém morava ali, então seria a igreja onde o pessoal teria que sair de casa pegar o carro, não era a igreja que o cara pendando. não dá, você, você conhece e aí eu falei, cara, a gente sentiu assim, como, como conselho, que era o lugar certo para a gente fazer igreja E como é que a gente percebeu isso? Porque o Tim Keller vai falar muito sobre isso né, cara? Ele vai falar sobre a gente entender a cultura Não só isso, a gente começar a, a entrar na cultura Para a gente compreendê-la melhor né? É o um primeiro passo, de fato, assim, que o Tim Keller trata Sobre a questão da contextualização sadia Ele fala muito sobre isso E ele fala que a melhor fonte para a gente fazer isso é gastar ah, horas dentro de relacionamentos, conversas, com as pessoas que fazem parte daquele entorno. O que a gente fez, cara? Depois de ficar lá em casa um tempão, a gente começou a fazer a nossa reunião, que era o grupo fechado, ninguém entrava, foi um ano. Um ano, Bibo, assim, só a gente A gente começou a fazer nossa reunião na cafeteria Lá no Recife Antigo E cara, foi um desafio, porque nós éramos estranhos para aquele povo Era um povo, assim, que bastante Grande parte é underground, mas também percebeu Muitas famílias que iam andar de bicicleta, que, que de fato vão pro Recife Antigo porque ele tá sendo restaurado. Então, a gente fez algumas pesquisas, a gente percebeu que na época, na época, mais de 15 mil pessoas é, no final de semana iam pro Recife Antigo de bicicleta, cara. 15 mil pessoas. É gente. É muita gente, cara. Então, a gente começou a, a entender um pouco da cultura local. E aí a gente começou é, nesse lugar onde não tinha igreja, cara. Era um amigo nosso, muito querido, ele tinha um estúdio chamado Estúdio Clica. Era o terceiro andado, um prédio muito antigo. Chão de madeira e cabia. Acho que umas 40 pessoas, mas cara, nossa primeira reunião a gente teve 36 pessoas. E que pessoas foram essas? Pessoas que estavam sem igreja, algumas outras pessoas que a gente sabia que com certeza iriam conosco nós não fizemos propaganda de nada, cara e aqui vale abrir um parênteses filho, assim, acho que um dos grandes problemas de quem quer plantar igreja é começar a fazer propaganda antes de que de fato haja igreja por quê? a partir do momento que você começa a fazer propaganda de algo, cara você vai atrair um monte de consumidor cara, que não entende o que é o propósito, então um dos grandes problemas quando você vai plantar alguma coisa é muita gente falar assim, qual é a estratégia de crescimento cara, é uma loucura, não faça isso não faça propaganda antes que você tenha um povo que entenda o que está fazendo, porque eu posso chegar lá e reclamar exatamente igual ele reclamava da outra igreja. Que ele chega e fala assim: E aí, a igreja nova, vamos ver o que você pode oferecer pra mim. Como é que é o ministério infantil? Porque meus filhos estão aí perdidos. É, e a cantina ela é legal, não é? O louvor, cara, não tá muito alto. Ou seja, você enche a parada de consumidor, cara, mas não é a igreja, entendeu? Uhum. Então. O que, que a gente fez, cara? A gente não fez propaganda de nada, cara. E tivemos 36 pessoas na primeira reunião pública nossa. E aí, cara, de lá pra cá, assim, Deus tem tendo... nos. Sempre surpreendeu, cara. Mas é, na terceira semana já o espaço caiu 40, já tava com quase 80, fizemos dois cultos, e aí a gente de fato assim, teve que decidir uma coisa que era a gente precisa de um lugar próprio, porque Como eu comecei a minha fala desde a época do plano B a gente sempre teve atento assim, no nosso coração essa questão da igreja ser uma resposta para a sociedade não só uma resposta espiritual, apesar que também ser resposta é, do ministério é, na perspectiva de justiça também é uma resposta espiritual a gente queria de fato ser uma resposta é, tanto espiritual como também assim, de trazer justiça Justiça, a gente queria trazer visibilidade para essa comunidade, que é o segundo pior IDH do Grande Recife, a comunidade do Pilar. E aí, cara, a gente começou a procurar um, um galpão, e era engraçado, porque a nossa entrada na época é, financeira era de 5 mil reais, cara. Hum. E a gente precisava achar um galpão, e eu vejo uma placa do galpão lá, aluga-se, eu ligo pro cara e falo assim, olha, estão procurando um espaço, tal. Ele perguntou, você tá querendo me pagar na faixa de quanto? Ele falou assim. Eu falei, um de graça tá bom pra gente. <risos> ele fez. Eu falei, quanto é que custa esse galpão? Aí ele falou assim, 10 mil reais. Eu falei, ah, então obrigado tal. Aí o cara perguntou e falou assim, mas é, é, o que que vai ser aí? O que que seria? Eu falei, uma igreja. E o cara falou, tô falando com quem? Eu falei, com o pastor. E o cara, bicho, não sei se foi estratégia ou foi Deus, ou sei lá, ou foi o diabo, sei lá, mas foi Deus. Ele falou assim, ué, pastor, você não tem fé não, cara? Eu falei, mesmo, olha isso, que miserável, bicho. O cara tá me. tá, tá, tá querendo aqui ousar aqui, eu falei, vem pra cá agora que ele vai conversar (risos) e aí ele abriu o portão, cara e aí quando a gente foi entrar, aconteceu algo que de fato marcou a nossa história. Porque ao entrar no galpão, tinha uma senhora. Olhou pra mim e falou assim, vai ser o quê? Eu falei, não sabe ainda, talvez a igreja. Aí o corretor falava, vai ser a igreja, em nome de Jesus. E aquela senhora falou assim pra mim, falou assim, igreja? Eu falei, é, talvez. Ela falou assim, vou dizer pra você que você, vocês não são bem-vindos aqui. Cara, Eita. eu comecei a, a minha fala aqui, dizendo sobre o livro do, do, do Raibos, O Descontentamento Santo. Aquela, aquela fala daquela mulher, cara talvez ela, ela poderia ser julgada como uma fala onde muitos crentes diriam, o diabo está revoltado, está amarrado em nome de Jesus. Mas, cara, aquilo para mim uhum. foi uma frase tão, tão santa, cara tão linda, porque era uma fala de um coração que sangrava e eu perguntei para ela o porquê que ela dizer dizia que a gente não era bem-vindo naquele espaço. A resposta dela foi a seguinte, vocês crentes vêm pra cá na época de eleição e prometem um monte de coisa e não cumprem. Vocês crentes vêm pra cá e levam várias pessoas dentro do ônibus pra uma igreja, eu não vou falar o nome da igreja, uma igreja grande, muito grande, tipo assim, uma igreja universal que <risos> ficam tirando nosso dinheiro lá. Vocês só querem usurpar, vocês só querem usar aquilo que, o poder que vocês têm. Lógico que ela falou da forma dela, bem simples. Sim. Cara, quando ela falou a Aquilo, Bibo assim, eu fiquei, cara, eu, eu, eu confesso assim que meu coração sangrou, cara. Que eu falei assim, amém. Eu não tinha como argumentar nada, porque era um coração sincero, cara. Era, era de fato a visão que ela tinha da igreja de Jesus, cara. E aí, cara, aquilo foi usado também como combustível. A gente alugou aquele. Eu, o galpão, quando eu entrei, cara, eu falei, aqui é o lugar. Eu cheguei pro nosso conselho e falei, gente, achei o galpão, os caras, quanto é que é, cara? Porque nós sentados 5 mil, eu falei, 10 mil, mas, cara, eu vou agora. E aí, cara, eu me lembrei de uma coisa, eu sempre fiz muita amizade, onde quer que assim, eu fui pregar em muitos lugares, cara, a gente é, enfim, conhecia muita gente, e eu me lembrei do negócio, cara, você já percebeu como crente, ele é, ele é falso, porque ele fala assim, cara, é, a gente pode até mensagem agora no, no WhatsApp, né, ei, bicho, cara, por isso é que a coisa tão juntos, mas quando o cara fala isso pra mim, velho, ele, é, às vezes ele não tem noção, que eu de fato vou usar isso como como argumento quando eu precisar,
0: Sim. o que, uh-huh. que eu fiz,
1: cara, nós não tínhamos dinheiro, cara, não tínhamos a ajuda de ninguém, eu falei, cara, eu vou fazer um esquema aqui, eu liguei pra minha avó, cara de 75 anos, eu fiz vovó Mira tudo bem, bença ela, bença bença netinho, falei, vovó, a gente tá começando a igreja, eu sei, eu tô precisando da ajuda da senhora, o que, que foi? É, a senhora pode ajudar com 30 reais por mês, durante 12 meses era meu filho, 30 é muito pouco, eu vou mandar 100 reais, eu, 100 reais. Aí, cara, comecei a ligar, não foi só pra mim, cara, a família. Eu liguei, cara, ó, pra você ter noção, eu liguei pro Sérgio Queiroz, que tá de vivo, eu liguei pro Armando Bispo, eu liguei pra, pro Simon, eu liguei pro Marcos Almeida, eu liguei pros caras dos Arrais. Cara, todo mundo que eu tinha contato, cara. E assim, eu acho que se o cara negar 30 reais por mês pra alguém que tá começando a igreja, eu não acredito em perda de salvação. Mas nesse caso, o cara perde a salvação. Não é possível, cara.
0: Não é possível. Mano, você pegou e fez um tele Marketing geral aí pagar, ó. Quem pregou no oxigênio se lascou, né, mano? Já tinha que ajudar, né? Se lascou.
1: (risos) E era constrangedor, porque muita gente falava assim, pô, 30, Gui, eu vou dar 50, 60. (risos) Que a, gente, que a gente falava assim, cara, eu vou esquecer, então eu vou logo mandar 300 reais aí, que é o, o ano todo. Eu falei, pode mandar.
0: Uhum.
1: E, cara, foi engraçado, por quê? Aí eu aprendi uma coisa com a Dilma, né, Rousseff, que ela Quando a gente chegou na meta, a gente dobrou a meta. Porque quando você planeja alguma coisa com o crente, você pode ter certeza, cara. Pelo menos, bicho, 50% das promessas, elas não vão funcionar. Porque crente é pau, meu amigo. Pensa no negócio é, que é mano.
0: difícil. O ser humano, vai, não vamos botar só na conta dos crentes, né? que os crentes... É que a gente espera mais crente, né? A gente espera é, mais é, deles. É. Mas a galera promete e não cumpre, isso é fato. eu vou orar por você, não ora, eu vou ajudar aqui todo mês e, é. e some, acontece, acontece. A,
1: aí, cara, a gente alugou aquele galpão, a gente juntou, cara. Dez pau, o cara não deu um desconto, 10 conto mesmo. Não, não. E já tava muito barato, era muito grande, cara. Só que detalhe, bicho, assim, o galpão, a gente não tinha dinheiro, não tinha um banheiro funcionando lá dentro, cara. E foi outra coisa que foi a marca da nossa igreja, é, a gente sempre fala que a gente divide a nossa igreja em três arcos, né? A gente tem o um Evangelho, que é a base de tudo, mas a nossa igreja funciona com relacionamento, cultura e serviço. A igreja, cara, ela é é muito assim, mão na massa. Então, foi um marco pra nós também, porque a igreja, cara, ela começou literalmente, assim, a gente construiu, cara, a parada. Todas as paredes da ponte foram os voluntários que pintaram. A gente só tinha um eletricista, que era o que a gente conseguia pagar, e um cara pra fazer banheiro. O resto, cara, foi tudo palco, iluminação, subindo andame, cara. Isso foi também moldando um pouco da cultura, assim, da nossa igreja, sabe? A A gente meio que foi pra dentro do galpão, e compramos tinta preta, e metemos, fomos foi pitando, fazendo a coisa acontecer. E aí, é, respondendo... O Gui, só um
0: detalhe a... da tinta preta aqui, que eu acho legal falar, ah. o tinta preta não é só porque é bacana, é style, né? Segundo tu me disse, cara, a tinta preta é que tapa os defeitos. Meu mano. amigo, vai
1: tentar <risos> esconder defeito com tinta branca, tinta cinza, até ajuda um pouquinho. Cara, se você tiver um galpão destruído, me... joga a tinta preta pra cima, que você vai esconder muita imperfeição, cara. Inclusive, lá na ponte, até hoje. Quando os portões, eles se abrem, tem um portão muito grande, né? Porque esse galpão era um galpão onde o pessoal armazenava material que fica perto do Porto Recife. Aí os portões são muito grandes, cara. Um portão tem 7 metros de altura. Então, quando você abre e a luz do sol entra, eu falo fecha, 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 porque aí aparece toda a imperfeição. Deixa escurinho mesmo porque (risos) Porque é o preto, cara. Você pintar o tete preto, você bota fio pendurado. Lógico que tem que ser preto, né? Você esconde um monte de imperfeição, cara. Aí... A igreja começou a crescer, crescer. A gente começou a fazer grupo pequeno e aí teve um marco na nossa história. Foi que a igreja estava crescendo e eu falei, cara, a comunidade tá aí. A gente precisa ter esse relacionamento com a comunidade. É, começamos a fazer uma vez no mês uma, uma, a gente chamava dia do pilar, que era de fato chamar a comunidade para dentro da igreja, cara, para a gente fazer alguns tratamento, é, fazer aconselhamento, enfim. A gente começou a fazer uma vez no mês e cara, bem no meio da favela, no coração da favela, tem uma das uhum. igrejas mais antigas. Católicas do Estado, é a Igreja Católica do Pilar, e aí a gente foi lá um dia, eu fui lá um dia, e do lado assim, cara, tinha um lixão horrível, e eu entrei, tinha um padre lá sentado, ele tava ajoelhado orando, o padre, cara, eu falei, tudo bem, o padre ele fez, opa, tudo bem, eu falei, eu sou o pastor da igreja aqui, ele ô o pastor, ora comigo aqui, cara, achei tão legal, bicho, o pastor eu tô tão desesperado, tô cansado, e aí a gente fez amizade, cara, com esse padre, ele sempre ora por mim, eu oro por ele, ele vai na ponte, cara, a gente toma café junto, é engraçado, legal. e aí eu falei assim, padre, é o seguinte, esse terreno Aqui do lado, cara, esse lixão. O que, que é? Ele falou: ah, Isso aqui era passar uma praça, é uma rua aqui virou no um lixão, falei, olha, a gente tem na época a gente tinha 11 grupos pequenos, cara, é, célula, né, não sei como é que o pessoal chama aí, eu falei assim, gente é
0: qualquer coisa, grupo pequeno, PG, GP é. célula,
1: e esses grupos, cara na maioria das vezes, assim, é lógico é era relacionamento, mas o povo às vezes só faz engordar, cara, comer demais e assim, tá junto, é legal relacionamento <risos> mas cara, a gente tem que sempre fazer a pergunta, o que a gente tá gerando, né cara assim, e aí eu falei assim, cara, vamos, vamos gerar uma coisa nova, eu cheguei pro padre e falei padre, a gente poderia construir uma praça aqui, cara. ele fez, praça? Mas com que dinheiro? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Eu cheguei pros grupos pequenos e falei, amigos, a gente, a gente vai construir uma praça pra comunidade. A ideia do bem comum, cara, da gente de fato assim, os caras entenderem que a gente tava lá. E tudo por causa daquela frase, cara. aquela mulher quando disse que a gente não era bem-vindo ali, aquilo, por isso que eu falei que aquilo faz parte da nossa essência, da nossa vida como igreja, porque a gente precisava responder ao coração daquela senhora. Aí a gente juntou os grupos pequenos, cara, e o que, que a gente fez? Chegamos sábado de manhã, retroescavadeira, a gente limpou aquele lixão, e cada grupo, cara, ficou responsável por, por uma área desse parque, por exemplo, o grupo um lado Bairro de Boa Viagem, eles precisavam contratar um soldador pra fazer um escorregador, o outro uma parede escalada, o outro pra pintar, o outro eram os banquinhos, outra parte de adinagem. Cara, no final, Bibo, daquele sábado, cara, a gente entrega a primeira praça da história do Pilar, cara. Aquela comunidade não tinha lugar as crianças brincarem. Cara, uma caixa de areia... É, uhum. Meu irmão, foi lindo E a gente botou o nome da, da praça Dona Chiquinha, que foi a primeira moradora do Pilar E eu me lembro que aquela mulher Que falou que a gente não era bem-vindo Ela tava no corno, assim, cara, no, no cantinho Olhando pra gente, assim, balançando a cabeça eu falei assim, pô, senhor, quebrando o coração agora da mulher tá, Por favor <risos> Mas era, era como se Deus falasse Não, mas é muito pouco isso ainda E aí, a gente depois fez campo de futebol Fizemos parcerias com os times do, do Estado Náutico, Santa Cruz, Esporte é, Fizemos escola de futebol é, Enfim, cara, hoje a gente tem 19 projetos sociais na igreja é, Que rodam de segunda a sábado, cara E aconteceu, qual foi o marco então a resposta ao coração Ou a frase daquela senhora Porque me ligaram a certa feita de madrugada Dizendo assim, pastor, entraram na ponte E roubaram um monte de coisa Eita e vamos chamar, vamos chamar a polícia tal, falei assim calma, calma, eu tô indo pra ir. peguei o carro cara, cheguei lá bem cedinho, e eu entrei na comunidade cara. comunidade que a gente não entrava, que a gente não era bem quisto, agora a coisa tinha mudado e eu fui na casa, a gente se encontrou com um dos caras que comanda a comunidade lá, que é um traficante e aí ele, oh, ô pastor, a paz do senhor que é tudo crente ou filho de crente, né eu falei, a paz do senhor, meu irmão, eu falei, cara, eu preciso de sua ajuda, ele fez, pois não, pastor, vamos lá na igreja ele fez, claro, e aí ele entrou na igreja e eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei assim quantos filhos você tem aqui, é, nos problemas sociais ele falou, acho que cinco ou seis, pastor. Eu falei, ah, é, é a dos seus filhos? Ele foi falando, quatro anos. Eu falei, quatro anos é o projeto Imagine, que é um projeto incentivo à a leitura. Cinco anos, ah, é um projeto de música. E eu fui mostrando, 12 anos... Um projeto de elétrica básica Eu fui mostrando pra ele, cara Ele nunca tinha entrado na igreja Quando eu mostrei tudo, eu falei, olha Aqui nessa sala aqui, de música, tinha um cubo de guitarra Tinha uma guitarra, nessa sala aqui tinha um computador E levaram, aqui tinha televisão eu fui mostrando pra ele, cara e ele foi olhando assim, eu sem acreditar Quando eu rodei tudo, cara Ele fez uma pergunta, ele fez assim Pastor, você tá me dizendo que roubaram a nossa igreja? Cara, e eu falei assim, foi Ele fez, me dá 20 minutos, cara Aí eu falei, amém <risos> <risos> Aí, Bibo, ele entrou, cara 20 minutos depois, cara Tinha coisa que eu nem sabia que era nossa, cara Quem <risos> voltou, cara Mas era nossa, mas era nossa E cara é... e, e, e depois, quando voltou tudo Ele fez, ó, oh, pastor, inclusive Parece que tem uma televisão que não foi trocada aqui Porque o senhor sabe, né, pastor, infelizmente O povo aqui trabalha com droga, não sei o que Eu falei, é mesmo? E o cara que tava lá cara. Não sabia Aí, aí ele falou assim, mas cara, essa televisão O pessoal levou pra outra favela Mas a gente vai atrás, vai ter uma guerra aí Nós vamos matar os caras, eu falei assim, meu amigo, não faça isso Em nome de Jesus, cara, você não vai atrás Deixa essa televisão pra lá E aí, meu amigo, chega na na questão da senhorinha Que falou que a gente não era bem-vindo Porque eu fiz uma pergunta pra aquele traficante a resposta dele, eu nunca esqueço Falei assim, cara, se as pessoas que roubaram isso daqui Elas trocaram por droga aí dentro Como é que vai ficar o prejuízo? A resposta do cara, a Bíblia, falou o seguinte Prejuízo, pastor, prejuízo seria Se a gente perdesse a nossa igreja Nosso bairro Cara, aquilo ali pra oh. mim, cara, foi assim... Caraca, Senhor, pesada. obrigado por você uhum. ter mandado aquela mulher naquele primeiro dia quando a gente tá nesse galpão. Porque eu acho que a gente conseguiu. E, e assim, cara, em nome de Jesus, uhum. cara, a minha ideia aqui é né, fazer propaganda da, da ponte... Mas assim, eu eu posso dizer Não, já tem
0: metade da audiência já quer ir congregar aí, tu não Não. tá
1: ligado, né? Mas cara, é porque eu eu falo com com paixão, assim, cara, porque, bicho, eu eu, eu sou o cara mais feliz do mundo por ser parte dessa igreja, que não é minha, cara, assim, mas assim, tem muita gente entendendo que a gente foi chamada inclusive o nome ponte, por conta da questão cultural, que você só chega lá através das pontes, mas também quando o Paulo fala na segunda carta aos Coríntios ele fala assim como o Pai nos reconciliou com Jesus Cristo, ele nos confia o ministério de de ser ponte, o ministério da reconciliação, Então, cara, poder ser ponte pra esse povo, é, cara, tem sido um privilégio, assim, tão grande. E aí, nessa perspectiva do serviço, cara, é engraçado porque a ponte, ela se tornou, então, um movimento, assim, hoje conhecido na comunidade. Cara, a gente entra na, a gente entra na comunidade hoje, três da manhã, o pessoal conhece, o povo respeita. E até nessa crise agora que a gente tem vivido, cara, assim, a igreja tá muito presente na comunidade, né? Uhum. É um lugar onde o pessoal, de fato, tem é encontrado esperança. Uhum. E, assim, Essa seria um pouco a fala nessa perspectiva do do serviço, sabe? Da história da ponte nessa vertente. Seria isso.
0: pra para pra gente caminhar pro final da nossa conversa aqui, que eu sei que teria histórias para mais é, uma hora de papo frouxo e tá sendo muito bom te ouvir. Muito, le... até eu que sou teu amigo não conhecia alguns detalhes assim mais definidos como tu colocou aqui para nossa audiência. Cara, a primeira pergunta, eu vou ter que tocar nesse assunto, que talvez seja um pouco delicado, mas como tu já tocou nele lá atrás, eu preciso voltar nele. Tá, e aí, começa a ponte, mas vocês são uma congregação de certa forma, da Igreja Presbiteriana de Candeia, se não me falha a memória. Como é que se deu, E hoje em dia eu sei que vocês não pertencem mais à Igreja Presbiteriana. Como é que se deu esse processo? É, se tu pudesse contar algum episódio que foi, digamos, o um estopim. Pra tu falar: opa, tá na hora de nós começarmos a voar sozinho. Enfim, cara, nós de fato éramos uma congregação. Da igreja
1: presbiteriana. É, na verdade, não era nem congregação, nós éramos um ponto de pregação. Porque quando a gente fez o processo de começar, a gente, a gente começou com o um grupo base e tal. Mas, cara, a gente também nunca teve pretensão assim ah, de ser uma igreja grande e tal. A gente não tinha isso no coração de ser uma igreja. Não, nunca teve isso eu não sonhei, tô falando de coração então a gente foi com um grupo de amigos para começar um projeto, como se fosse uma missão só que a coisa começou a crescer muito, cara e a gente, como, como eu falei para você a gente estudou muito o livro do Tim Keller e não só essa questão do serviço, para nós era muito importante uma igreja antenada e assim, entender um pouco do lance da contextualização, a gente tava no Recife Antigo então nós queríamos fazer parte ou entender a cultura, não é que a gente ia na verdade se amoldar à cultura mas o que nós queríamos fazer, na verdade era, era entender que o evangelho, ele essa resposta, é, é uma boa notícia então, por que, que eu preciso explicar isso, cara? nós nunca quisemos criar problema algum, mas a gente sempre foi muito intencional na perspectiva de caminhar na cidade, de entender qual era a relevância da igreja de entender as demandas o que, que o povo achava do cristianismo tal. e nessas caminhadas a gente começou um lance que seria um aspecto que hoje faz, é muito vigente na igreja, que é esse arco cultural que ele tem duas vertentes, uma cultura na perspectiva do aprofundamento do conhecimento da Bíblia, da gente de fato ser renovado pela fé, ou seja, por conhecer a palavra, a escritura, uhum. mas também uma vertente da cultura, que nós estamos numa cidade onde a cultura emana e como é que a gente pode ter essa conversa? E eu explico por que isso era muito caro no nosso coração. Porque eu acho que a igreja evangélica, cara, ela tem perdido muito esse espaço, é, onde a gente começa a demonizar tudo da cultura. Existe coisa boa na cultura? Sim. Existe coisa ruim? Existe, cara. E o lance não é a gente ser acostumado é, pela cultura local, a gente se amoldar. Não é isso, não é negociar princípios, cara. Mas eu gosto, por exemplo, quando o Paulo chega lá em Atenas pela primeira vez, em Atos 17, Paulo, ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele vai lá pro... ele vai conversar lá no no templo lá. Mas depois que ele sai lá da sinagoga, cara, ele vai pro... pra praça pública e depois, cara, ele vai pro Areópago conversar com os filósofos epicureus e com os estoicos, cara. Ou seja, Paulo deixava ser questionado. E a igreja hoje, cara, parece que ela demoniza tudo. Esse cara não não conseguiu conversar. Paulo sempre foi muito questionador, cara. Ele se deixava questionado. O povo chama ele de tagarela. E se você for estudar um pouco da história, você conhecer um pouco mais sobre os filósofos epicureus, históricos, cara, a gente talvez nem hoje conversa com esse povo, cara, e Paulo ia lá pro Areopio para conversar com esses caras pra praça, praça pública. Uhum. O que, que a gente tentou fazer como igreja? A gente, de fato, a gente nunca, nunca, cara, assim, acreditou que o espaço físico ele era santo, que ele não poderia ser usado para outras frentes, a gente sempre acreditou que a igreja deveria ser um espaço de esperança e que pudesse servir a sociedade. Uhum. E nesse contexto, por que não servir a sociedade no aspecto cultural? E como assim? A gente percebeu, por exemplo, ao andar no Recife Antigo, Cara, muita intervenção cultural legal Músicos, artistas plásticos E a gente pensou, cara, por que não chamar essa galera para um evento dentro da igreja no sábado Onde nós vamos abrir a igreja, cara E esse povo vai poder colocar em prática Aquilo que nós, a Fé Reformada, acreditamos Que a vocação de cada artista Ela é, de fato, dispensada por Deus em corações A gente acredita que, a, que, que, o, que o talento que o cara tem, cara Vem de Deus, uhum. E por que não a gente abrir nosso espaço pra esses caras colocarem em prática, dentro de uma igreja evangélica, aquilo que eles sabem fazer? Cara, meu irmão, era de chorar, tipo, assim, de, de ver <risos> gente cara, fazendo arte, tocando jazz, não sei o que, e os caras perguntavam assim, é, e o nome, a gente, a gente colocou o nome desse evento, é a praça, porque a praça é lugar livre, todo mundo entra, todo mundo sai. E aí o pessoal começava a botar em prática e a igreja, nossa, do domingo, iria consumir isso, iria lá pra observar, porque, cara, hoje existe uma desconexão, cara. Nós somos um povo que lemos muito pouco, que entendemos pouco de cultura, de história de, de música, então a igreja é como se a gente colocasse separasse o profano, do sagrado e tudo que vem da cultura é coisa ruim, é lógico cara, ninguém tá discutindo aqui que não tem coisa da cultura, que é coisa ruim, mas cara, por que não a igreja está lá, inclusive pra aprender com não crente sobre música popular, sobre história, então era um espaço, cara onde a gente chamava, por exemplo o cara que mais representa a parte da tecnologia do estado, o cara do do Porto Digital, ou do César, para falar sobre ideias, é, sei lá, ideias para minimizar o trânsito no Recife, e logo em seguida entrava um professor da Federal, o Cristão, o Leopoldo, é, de tecnologia e tal, de informática, e esse cara vai falar sobre Inception, por exemplo, e falar sobre a, o filme A Origem na Perspectiva Cristã. Uhum. Então, cara, é, era muito legal esse envolvimento. E aí a gente foi fazendo isso, cara. Meu irmão, era impressionante, vivo assim, quantas pessoas que estavam na igreja pela primeira vez depois de muito tempo, ou a primeira vez na na vida, no sábado, eles voltavam no domingo, cara. E assim, gente que até hoje, cara, faz parte da nossa comunicação, Olhei. que foi batizado, que foi mentoriado que foi discipulado. E aí começou essa coisa a crescer bastante. E isso, alguns fundamentalistas ou alguns irmãos assim, talvez mais tradicionais, eles não conseguiam entender. Então, é, eu falo isso aqui com, muito, assim, com muita tranquilidade, cara, eu não tenho mágoa nenhuma, de verdade, assim, da igreja é mas durante esse período, a gente começou a crescer muito, a gente era só uma, um monte de pregação, começou aquela conversa De se tornar uma congregação, para depois Uma igreja, e a gente começou a conversar Sobre esses trâmites, entretanto Por conta desses eventos culturais e outras Questões, eu eu fui eu comecei a ser Chamado várias vezes pelo presidério para dar esclarecimentos, por exemplo Em um dos eventos da praça O que aconteceu, cara?
0: É, ah, é, tu vai contar na televisão? É,
1: na televisão, a, a gente chamou, por exemplo Um grupo cristão, cristão Que eles evangelizavam nas ruas através de um ritmo musical que é o maracatu, que é aqueles tambores e os caras cantavam sobre Jesus e tocando maracatu, aí nessa reunião cara, lindo a parada, eles evangelizam porque em Recife, sábado e domingo de tarde, cara, você vai ver mais de 50 grupos de maracatu ensaiando e tocando, tem esse grupo que é cristão que estava lá, e aí um dos documentos era sugerindo assim, como é que você está usando músicas de afrodescendência, ou músicas que fazem alusão a É, estranhos, não sei o que. Cara, quando eu vi aquilo, cara, e, e por favor, me entenda, eu não tô querendo falar mal, ou talvez eu tô falando, enfim, mas não tem como você conversar com alguém que acredita que existe ritmo que é do diabo, cara. Não tem como você começar a conversa se você de fato acredita nisso. Uhum, eu não uhum, consigo sim. entender.
0: É uma percepção, é uma percepção do diálogo com a cultura, né? Tipo, Para vocês isso é muito tranquilo. Se o pessoal é um grupo cristão que canta sobre Jesus, mas utiliza o heavy metal ou maracatu, whatever.
1: E aí, assim, o o que aconteceu? Isso foi uma das coisas. A outra coisa foi porque... A gente chamou um cara, que ele é, ele é um maestro, cara. esse cara toca, nos maiores festivais de jazz do mundo, ele chama Spock. E ele, de fato, ele representa muito assim, com, ele é um maestro que toca frevo. E esse cara, ele, ele conseguiu teorizar o frevo, ou seja, o frevo é aquele ritmo caótico, muito rápido, né? Aquela coisa, as frases são muito rápidas. E esse cara colocou no papel o frevo, esse cara escreveu e criou várias vertentes. E a gente chamou esse cara pra falar da teoria, de como ele fez aquilo e tal, porque a gente não queria alcançar muito músicos, assim, que eram fã desse cara, e a gente sempre tratava, assim, com muito respeito, também fazíamos inserções é, evangelísticas na parada, e esse cara, quando ele entrou na ponte, cara, ele me viu, falou, você que é o pastor? Eu falei, sou, ele fez, é, eu preciso falar com você, ele foi pra minha sala, e cara, ele me abraçou e chorou, cara, e falou assim, olha, eu não sei se você me chamou sem querer ou não entendo quem eu sou, mas já fazem 38 anos que eu saí da igreja, porque eu fui expulso da minha igreja, porque eu tocava. Na noite pra colocar comida na minha mesa. E a minha igreja descobriu isso e eu fui expulso. E, cara, 30 anos depois, eu estou pisando de novo na igreja, cara. E, cara, eu abracei aquele cara, a gente teve um tempo massa e aí ele ia ser entrevistado, e aí começou a entrevista e tal, e um cara da plateia perguntou, Spock, eu queria saber uma coisa existe diferenciação de frevo? e aí o cara falou assim, peraí, bicho, tu é pernambucano? eu sou, você não sabe que existe várias vertentes de frevo? ele falou assim, não não acredito, cara, eu vou mostrar aqui pra você e continuou a conversa, e abriu o case dele, começou a pegar o um sax vale lembrar que já era mais ou menos sábado, umas sete da noite durante a manhã, cara, todos as emissoras de televisão de jornal, já tinham passado na ponte inclusive a Globo, e a o globo então decide voltar à noite para fazer uma 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 inserção vivo no jornal local, na TV. <risos> E quando ele tá lá preparando, conversando e tal, ele não iria tocar, cara. Mas ele tava lá preparando o sax, só que daqui a pouco o estudo da Globo fala, vamos agora, vê que loucura, velho, vamos agora pra igreja presbiteriana da ponte, aonde tá tendo um evento cultural no templo. Aí usou a palavra templo, e quando entra, Ei, a repórter cara. fala assim, é isso mesmo, não parece, aí foi piorando. Mas nós estamos aqui com o maestro Spock, e nessa hora o Spock pega o sax, cara, e começa a tocar um dos hinos do carnaval, que é, voltei em Recife foi a saudade que Cara, agora você imagina, bicho, ao vivo, igreja né no tempo sagrado, Pronto. o cara que trabalha no carnaval, Pronto. tocando o hino do carnaval pernambucano. Meu amigo. E eu entendo, cara, porque eu me expliquei né 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 mas assim, né um, um presbítero, né 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 Tomando a sopa dele, não ouvir o jornalzinho dele, e o cara é presbíta da igreja Presbiteriana, daqui a pouco fala assim: vamos agora direto da Igreja Presbiteriana. O cara parou de tomar a sopa na hora. Opa, Igreja Presbiteriana, e quando abre o link, a gente tocando música do carnaval, meu amigo.
0: É de entender, é de entender também, né? <risos> claro,
1: cara, e eu fui pra reunião pra explicar isso. De pedir perdão, a minha intenção não era criar confusão nenhuma. Mas você fala assim, Gui, você se arrepende? Cara, de verdade, cara, assim, como a gente tem visto os frutos que tem acontecido acontecido. Tantas pessoas, cara, que têm conhecido Jesus nesse movimento, assim, foi um acidente. Eu eu me arrependo de ter causado esse dano. Então, na última reunião do conselho, cara, onde a gente foi discutir sobre isso, eu percebi, cara, que, assim, seria muito mais saudável para ambos os lados, porque agora, depois de um tempo, e eu fui questionado, por exemplo, nessa reunião, por que na hora do sacramento, da Santa Ceia, eu falei assim, irmãos, eu quero entender, na reunião, qual o problema, assim, eu quero que vocês, assim, levantem, assim, qual é a questão que tem atrapalhado, tem manchado a, o nosso presbitério, né? E ele falou assim, ah, cara, tem muita coisa para te explicar aqui, tem muita coisa que mancha a imagem do nosso presbitério, você tá sobre a nossa jurisdição, então, assim, eu falei, mas eu quero saber o que que é. Ele falou assim, tá bom, deixa eu explicar. Um amigo meu veio aqui semana passada e você tiver a Santa Ceia. Até aí tudo bem, porque eu sou pastor ordenado pela igreja presteira do Brasil e eu posso é, uhum. exercer ou fazer o sacramento acontecer, uhum. a Santa Ceia, o batismo. Até aí tudo bem. Entretanto, cara, às é muita gente, cara. então não tem como a gente pedir pro pessoal, sei lá, se dirigir pra mesa. Então o que, que a gente faz? A gente pega os voluntários da igreja pra distribuir os distribuir, elementos distribuir os elementos tanto uhum. pão como como ah, o suco de uva e aí cara o cara falou assim pois cara pois é cara por exemplo a distribuição aqui da sua igreja cara a gente percebeu que é feita por mulheres algumas mulheres distribuem os elementos aí cara assim quando eu falo isso para mim aí assim eu, eu tenho muita dificuldade nessa área sabe cara assim sim é, e e eu percebi cara que não é que a gente não pode escutar a voz de quem é mais velho não é isso cara inclusive até hoje eu tenho vários assim, que puxa minha orelha e tal. Mas chegou num ponto, Bibo, que a gente percebeu, cara, que esse atrito, ele não ia acabar. Que ia fazer mal a igreja, talvez, pra Esteliana e para nós também. E isso começou a respingar nos membros da nossa comunidade. Ou seja, como é que uma mulher não pode entregar os elementos? É para outra história, assim, mas eu não vou entrar. São coisas que eu não acredito, cara. Uhum. Então, assim, a gente percebeu na paz, cara. Eu, eu fui para outra reunião, que eu fui, mais uma vez, convidado. E nessa reunião, eu entreguei o que eles chamam de, de desligamento, ou seja, eu fiz um pedido para que de fato eu fosse é, exonerado, para que eu fosse desligado, e foi assim que a gente fez desde o meio do ano passado, cara, então assim, uhum. eles me abençoaram, a gente é amigo de muita gente lá ainda, mas a gente seguiu de fato assim, a, a gente sonha com o mesmo objetivo, a proclamação do reino de Deus e que fique bem claro, por mais que a gente tenha saído, muita gente fala assim, ah, então vocês são igreja, essas novas comunidades cara, nós somos uma igreja reformada você conhece a nossa igreja, a gente usa aqui na nossa liturgia, por exemplo, domingo, às vezes confissão de fé de Westminster, a gente usa breve uhum. catecismo, catecismo maior, a gente usa muito o catecismo da cidade de De fato, cara, a gente não quer ser a igreja da modinha agora. A gente, de fato, tem se esforçado pra comunicar de maneira nova ou antiga. A gente não quer acabar com essas raízes uhum. da igreja protestante, cara. A gente gosta disso. Então, uma das coisas que eu acho que funciona muito bem, assim, no nosso contexto, é que é esse equilíbrio do, do velho, do antigo, as coisas que aconteceram. Mas como é que a gente comunica isso de maneira, assim, precisa E atual. Então nós não temos, cara. Você fala, ah, Gui, isso tem mágoa. Não tenho mágoa de ninguém, cara. Eu entendo de verdade. Alguns nunca vão entender, talvez, o porquê que a gente saiu. Mas eu entendo, assim, a mágoa deles, a dificuldade. Mas nosso coração, cara, é muito tranquilo. Então, assim, hoje nós fazemos parte da, da rede, né, do, do CTPI. Nós também estamos hoje conversando com outras redes que a gente hoje também tá pensando em fazer parte. Nós temos uma ligação muito forte, assim, com o pessoal também da Redeemer, é, junto com o pessoal da Crossbridge, que é uma igreja que hoje o Tim Keller é um dos mentores. Já tivemos encontros presenciais, cara. Então, assim, nós temos o Paulo Júnior, o pessoal da Terra. Nós estamos estudando para saber, porque nós não queremos Queremos, assim, de fato, ficar sozinhos, sabe? Mas é, mas é isso, cara.
0: Foi uma questão de forma, né? Foi só uma discussão em relação à forma, né? Isso. para não ficar dando esse, 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 esse embate desnecessário, né, resolveram, e foi melhor para ambos os lados, a verdade é essa. E tanto que em relação ao seu pai, tudo certo, né não, não tem Exatamente, nenhuma uma rusga entre você e o seu pai, que é o, o pastor da comunidade. É, foi uma questão de forma é, e não de conteúdo, propriamente. Algumas coisas de conteúdo, mas é, coisas secundárias, por assim dizer. Mano, pra gente encerrar o nosso papo, é, eu tenho que te perguntar sobre isso, e porque a ponte, né? Eu, Amo a ponte, tu sabe disso, como eu amo estar aí com vocês, pregar foi... Uma das loucuras ministeriais que eu fiz foi pregar cinco vezes num dia aí. Eu soube agora que tu já bateu o recorde, agora tu já pregou seis vezes num dia eu gostaria muito de ter visto isso, não de fazer, mas de ver, né, então assim, a ponte realmente é uma coisa que chama atenção quando a gente vai, é que é uma comunidade vibrante, é uma comunidade que você vê os voluntários, assim, cara, é muito bonito, é uma igreja que não parece de verdade, é, de tão bacana que é, eu sei que ela tem problemas, né, afinal eu sou seu amigo, sou amigo dos outros pastores, sei que você não é perfeito, é, e sei que a igreja tem, né, toda, toda terça-feira vocês sentam pela manhã e, é, pra resolver alguns problemas que a igreja tem, normal como qualquer movimento, mas é legal que a Ponte é uma igreja saudável e eu acho isso assim, muito inspirador em relação a isso, enfim. né, Cara, mas acabou, de certa forma, é, esse encontro presencial. Como é que a Ponte está se mantendo vibrante agora em tempo de quarentena e a gente tá gravando esse episódio aqui dia 26 de maio e nesse momento em que nós gravamos este podcast, Pernambuco tá fechadaço, né, tá? A galera não tá nem conseguindo circular direito aí, sem previsão de abrir as igrejas, Como é que a ponte, essa igreja vibrante, essa igreja presente na comunidade e que faz celebrações vibrantes, está se mantendo vibrante agora? Ou como é que está sendo isso? Como é que vocês estão lidando com essa impossibilidade dos encontros pessoais e celebrações e cultos públicos? Eu
1: preciso explicar só esse contexto, que é bastante importante. Você falou sobre a questão, enfim, de ser igreja vibrante e tal. E eu sou um cara bem animado, assim, cara, com o futuro. Com... Mas eu confesso, cara, que quando eu ouvi pela primeira vez a palavra pandemia, o coronavírus, eu não sei você, mas eu me lembrei, assim, o que chamava a minha atenção não era nem o vírus em si, era a velocidade que os chineses estavam construindo os seus hospitais de campanha. Eu ficava, meu irmão, que negócio massa e tal. Uhum. Eu acho que ninguém esperava, cara, que isso ia chegar de maneira tão real pra nós. Ninguém, cara, assim. Eu acho que, a não ser os, os caras, o, talvez os, os cientistas tal, mas assim, eu, eu não acreditava. Nisso. E, ou talvez era muito distante, né? E Bibo foi muito difícil para mim, cara, porque eu confesso assim que eu fiquei bastante desesperado. Eu sou um, um cocô bicho, assim, eu sou um pecador desgraçado, assim. A gente professa, acredita em Deus, e é, eu acredito mais assim quando a coisa aperta, parece que a gente espana, né, cara? Uhum. A gente depois de quase cinco anos e meio construindo e as coisas meio que rodando redondinho, cara, foi foi assim, foi uma bomba, né, cara? Como é que um sábado à noite a gente tem que decidir que domingo não tem mais culto? E até então não tem culto, já fazem quase dois meses e meio.
0: Ô Gui, deixa eu te interromper, deixa eu te interromper, porque bem quando saiu a ideia de não se ter mais cultos públicos, saiu a ideia não, né, saiu o decreto que não poderia haver mais reuniões públicas, vocês tinham recém-lançado o portal, né, porque só pra galera entender, tinha uma igreja, né, A primeira, que foi no Recife Antigo. Vocês já estavam com uma congregação em boa viagem. E vocês tinham recém-lançado... O portal, né? Um um, né? Vocês revitalizaram um galpão lá, uhum. e aí com um sala de música, coworking, uma série de coisas que também tava servindo a comunidade ali. Então vocês tinham até recém-lançado o portal. E aí, pá, veio o, o, a quarentena. Foi,
1: foi 2000, A gente começou a ponte esse foi antigo, depois foi ponte natal, né? E logo Isso. em seguida a gente começou a ponte é, Boa Viagem. E a última coisa que a gente começou foi o portal, que era literalmente esse espaço pra gente servir melhor a cidade. É, com esses espaços pra cidade usar Então a gente tem várias empresas que usam É como se fosse um cowork mas assim Também tem aulas de música pra comunidade Pra os membros da igreja Então a gente tava assim, cara, pô, a coisa tava rodando, cara A gente tava muito feliz, beleza, bum, a bomba chegou E aí, cara, a gente Todo mundo foi pra internet Eu não julgo quem fez isso, assim Mas lives, né, cara Poxa, você liga o Instagram, assim, 8, 9 da noite Você fica passando, seus assim, os stories lá em cima, né, cara Live,
0: live, live, live Ô, <risos> Gui, né? eu costumo dizer que é muita live pra pouca life.
1: Aí, cara, eu resolvi, cara, eu... Não é que eu resolvi, cara, eu fiquei muito mal, Bibo, assim, eu fiquei assim, perdido, cara. Eu não tenho medo de falar isso, assim, não tenho medo de de, de me expor aqui como pastor da comunidade. Eu falei isso pra nossa igreja, assim, eu falei... Porque eu liguei pros caras, tenho uma hora que eu liguei pro Guilherme Alves Pudir, que nossos pastores também, eu falei assim, quem são vocês? Eu perguntei isso na perspectiva, assim, qual a função do pastor hoje em dia nesse mundo? E é lógico que a gente sabe que é cuidar e tal, mas cara, eu tava assim, meu Deus, cara, e agora? Como é que vai ser essa parada? E todo mundo pra internet? embora Eu fiquei, cara, duas semanas assim, praticamente assim, incomunicável, Bibo. Assim eu peguei minha família e eu fui orar assim, querendo assim, entender de Deus pra onde é que a gente ia, como é que ia ser. A gente não tem prédio. É nosso, né, próprio, então a gente paga muito caro de aluguel. nós estamos fazer reuniões assim com o nosso financeiro pra entender o que a gente ia fazer, se ia entregar prédio, se não ia, a coisa vai demorar, não vai. Cara, aí eu fui visitado, cara, com aquela passagem do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, quando Jesus fala, vamos atravessar pro outro lado. E quando Jesus fala isso, cara, é engraçado que eu comparo aquela história com a nossa história. Porque os discípulos ali naquela região estavam acostumados a atravessar. Era muito melhor atravessar de barco, porque aquela região era muito montanhosa e tal. E os caras foram chamados de lá pelo mestre, né? E aí, então, os caras, vão atravessar, é é a fé que a gente tem da margem daqui, cara, antes do coronavírus, vamos embora, cara, a gente acredita em tudo, Senhor, estamos contigo, os caras entram no barco, cara, e quando eles chegam no meio do Mar da Galilé, a tempestade encontra-os, e ali, diz que o vento e o mar eram tão violentos, cara, que os caras que eram pescadores estão desesperados. Enquanto isso, Jesus está na polpa dormindo, cara. Os caras vão lá, sac- sacode Jesus, não te importa que morramos. E Jesus fala, vocês não têm fé, cara? E aí ele vai lá e acalma o mar e é a tempestade e ele usa a expressão que os discípulos agora estavam apavorados com a força do Jesus, né? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Uhum. E aí, o que, que, que esse texto trouxe para o nosso contexto? Eu, eu tenho fé, cara, que nós vamos passar por essa tempestade. Entretanto, quando a gente chegar do outro lado, nós vamos, nossos pés vão encontrar um solo de diferente, cara, tá muito na moda falar isso que ah, o mundo mudou, eu creio de fato que o mundo já mudou, mas eu creio, cara que a gente vai ter que talvez repensar como igreja a a forma que a gente age ah, talvez os mais tradicionais vão dizer assim cara, toda hora tem que mudar a forma a igreja está há muito tempo, eu não tô falando disso tô falando da estratégia, de fazer a leitura, cara, você imaginou você fazer um culto agora onde todo mundo tá de máscara, não sei, isso é normal. não é normal, cara, isso não é uma coisa que você olha e acha assim, ah, legal, é novo então assim, vai mudar, cara, eu não sei nem quando é que a de volta, eu não sou muito otimista e acho que a igreja não deveria acelerar esse processo e aí a pergunta que ficou pro meu coração nessa minha fase totalmente perdido, no meio da tempestade, foi a seguinte beleza, se nós vamos chegar a gente pode chegar de duas formas uma, a gente pode agora tentar fechar as torneiras e guardar tudo que a gente tem e chegar lá e falar assim, ufa, passamos pela tempestade, mantivemos nossos prédios, a gente conseguiu pagar nossas contas, a gente aqui economizou, mandou algumas pessoas embora, mas a gente conseguiu passar na tempestade. Entretanto, nessa vertente, cara, o que vai permear nosso coração vai ser o sentimento. A gente não fez tudo aquilo que a gente poderia fazer e a gente não serviu as pessoas que a gente poderia servir. Olha... A outra vertente, cara... É a gente chegar do outro lado destruído, cara. Talvez sem prédio, sem portal, sem nada, cara. E quando eu falo sem nada, cara, assim, é sem estrutura, sem o nosso som, sem ar-condicionado. Mas, cara, ao chegar do outro lado, sem nada, é a igreja, que são as pessoas, elas vão estar conosco. E ao chegar do outro lado com as pessoas, cara, a gente reconstrói tudo. E aí, cara, eu, eu liguei pro nosso conselho, eu mandei um áudio de quase 50 minutos, foram 10, foram cinco áudios de 10 minutos, cara. <risos> e a minha, meu, áudio foi, meu áudio foi assim, cara, chorando por falar como assim, eu fui visitado por Deus e falei assim, irmãos, eu tenho um sentimento que nós vamos pra essa segunda opção. A gente vai fazer tudo para com todos. E se a gente sempre orou antes da tempestade, na margem do lado de cá, que a gente tinha fé, a crise chegou e não é por causa da crise que nós vamos acreditar no nosso potencial, nós vamos acreditar em Deus e nós vamos passar por isso. E nós vamos chegar lá com o povo. Então é o seguinte, eu queria pedir autorização de vocês o um conselho. A gente nunca, Bibo, sabe, você vem aqui, pô, os caras parecem São Rico, véio, é, tudo, é tudo milagre. Mas a gente a gente, tava com dinheiro em, a gente tava com dinheiro em caixa, cara Porque a gente tinha feito uma campanha para esse ano Que era para melhorar o departamento infantil A igreja sabe disso, então a gente juntou cara Quase 200 mil no nosso caixa Eu tô falando isso aqui sem medo Porque qualquer pessoa na igreja ela tem acesso a esses números. Então, a gente tinha, digamos assim, dinheiro para manter um mês, dois meses da ponte, se não entrasse mais nada. Mas, cara, a gente tomou uma decisão doida, cara. A gente falou assim, irmãos, nós vamos gastar o que a gente tem aqui e o que a gente não tem para servir as pessoas que a gente sempre serviu. E, cara, foi uma loucura, porque a paz que não estava permeada no meu coração antes dessa decisão, ela chegou de maneira assim, cara, poderosa e sobrenatural, cara. E não só isso. Quando a gente decide fazer isso, de fato, ser essa igreja para responder essas questões, a gente comprou, cara, a gente comprou de imediato mil cestas básicas, isso significa mais 50 mil reais, a gente comprou depois mais mil. É, e, e assim, cara, a igreja hoje se tornou também um hub do Transforma Brasil, onde nossos, todos os nossos espaços têm sido usados para a sociedade, onde as pessoas têm enviado doações e a partir dali a gente tem distribuído, no estado inteiro. Então só esse mês, só nesses últimos 30 dias, cara, já passaram 90 mil cestas básicas pela nossa igreja, cara. E cara, é... tava falando com você antes de começar aqui, hoje nossa transição de culto, a gente não tem dinheiro pra ter câmera boa, cara. Mas quem tem feito a captação da transmissão do culto, só pra você ter ideia, é uma empresa de não cristãos que chegaram na ponte por causa do testemunho de abraçar os moradores de rua, de entregar marmita. Os caras fala assim, cara, a gente quer servir vocês. Então a gente fala, nós não tem dinheiro, cara. E os caras falam assim, a gente quer servir vocês porque a gente tem visto o quanto vocês têm servido a cidade. Cara, Uau, isso existe, legal. cara. Isso é milagre. Então, uhum. a gente tem vivido, pode parecer um paradoxo, assim, uma loucura que eu vou falar, mas eu tenho comparado esse tempo, cara, a melhor fase da nossa igreja, cara. É um paradoxo porque a gente sempre achava que a melhor fase seria quando tudo estivesse prontinho. Cara, Deus tem, assim, cara, triturado o nosso coração, assim, trabalhado de um, um jeito, cara, pra mostrar para nós quem faz é ele do jeito que ele quiser cara uhum. graças a Deus a gente tem conseguido abençoar não só os irmãos da nossa igreja mas várias igrejas também não só aqui no Grande Recife mas no interior no sertão nós temos vivido cara assim um avivamento nessa crise e eu termino dizendo uma coisa Bibo assim essa crise cara ela pode ser vista como uma desgraça ou ela pode ser vista como uma grande oportunidade E uma coisa que permeia meu coração é a seguinte, cara é, As pessoas que não acreditam em Jesus Ou que não tem fé na perspectiva de crença na igreja Que se diz a igreja de Jesus Elas vão ter dois sentimentos pós-pandemia Um, alguns vão olhar para algumas igrejas e vão falar assim Eu quero conhecer mais sobre esse Cristo Eu quero conhecer mais sobre o porquê que esses caras fazem o que eles fazem E outras... Vamos falar assim, eu não quero nunca mais, cara Nunca mais, eu já não gostava De igreja, mas agora que eu não quero chegar mais próximo Sabe por quê, cara? Aquelas pessoas Que têm representado o evangelho Ou sei lá se é evangelho, cara, a religião No Brasil, a religião evangélica Cara, pra mim tem feito um desserviço desgraçado Cara, meu coração tem sangrado De ver líderes religiosos, cara Vendendo semente mágica, o outro Que agora só faz propaganda do governo E eu não vou entrar em detalhe, cara, se você é pró ou contra o governo Cara, mas cara, eu fico indignado Assim, cara, é uma oportunidade dá tão linda, cara. Os pastores estão desesperados, cara, para voltar aos seus cultos pelo amor de Deus, cara. Agora era a hora, bicho, da gente dar exemplo De ser o último a voltar Eu não tô falando mal de quem voltou, não Porque tem cidade que, é claro, acontece é diferente Mas, cara, pra que apressar tanto, cara? Nós deveríamos ser as pessoas que iam dar exemplo uhum. Mas a máquina é muito cara, Bibo assim, O povo tá muito preocupado na manutenção, cara E, assim, meu coração tem sangrado Porque eu acho que a gente tem perdido, cara assim, Muito da perspectiva Da oportunidade que essa crise tem nos dado cara, De crescer em comunhão De crescer como comunidade E eu tenho certeza, cara, eu termino com isso que pós pandemia, cara nós vamos ser a igreja muito mais forte, cara. Legal,
0: muito bacana. É porque, assim, as essências foram reveladas, né, Franco? A essência da ponte, de alguma forma, e outras igrejas que eu conheço também, sempre tinham essa essência de ajudar, de se fazer presente na comunidade. Vocês, com a pandemia, isso reforçou a essência de vocês. Já igrejas que não tinham essa essência, né, de, de estar presente e dialogar com a cidade e tal, e pensavam mais só no culto público, e cada culto é um culto em si e tal, e tava preocupado só com a reunião e manter a máquina, isso também acaba ficando mais evidente. É, cara, interessante. Interessante. E o que é, o que é legal só pra deixar bem claro, talvez você, querido ouvinte, não prestou atenção em uhum. alguns detalhes, a igreja não virou uma ONG, tá, gente? A igreja não virou uma ONG. Se você pegou ali, eles continuam fazendo transmissão de cultos online e tal, então é. a igreja está sendo alimentada na palavra, tá? Então isso não, <risos> isso não deixou de ser feito. A igreja não é uma ONG, tá? Antes que você saia por aí acusando o Guilherme franco de ser um esquerdopata ou um um teólogo da missão integral, né, até porque nós aqui no Biblioteca também não temos sérios problemas com isso. Então o que acontece, cara? É é muito legal e ver também, Gui, que mesmo né, né, com essas transmissões de culto online, vocês também estão pensando em coisas online para os de fora, né? Com o lounge e tal, que mistura fé e cultura também, na produção de conteúdo pra internet. Muito bacana isso, cara. Daria pra gente ficar conversando, eu vou ter que te cortar, infelizmente. O meu editor já deve estar me xingando agora, porque esse podcast vai dar quase uma hora e vinte, e aí eu, eu não quero brigar com o meu editor, mas cara, eu queria uma palavra final sua, fica à vontade aí, não não fica tão à vontade, <risos> né, mas... <risos> mas uma palavra final para os nossos ouvintes aí, cara
1: e, mano, são fiéis, essa crise enxerguem ela como uma grande oportunidade eu creio também que tem muita gente vivendo a perspectiva do vai passar rápido quem tá fazendo isso tá atrasado em percepção, a hora é agora, cara, de tirar a poeira, de entender que a sua vocação, ela pro hoje Não é pra daqui a dois meses Quando as coisas voltarem ao normal Até porque a gente não sabe E, cara, não existe nada melhor Do que você ter a certeza Que você está diante do chamado Ou da vocação Deus, de fato, te chamou. Eu louvo a Deus, assim, cara. Eu eu fico às vezes brincando. Eu fiz tanta coisa na minha vida, cara. Eu sou o cara mais feliz do mundo, cara, assim. Por saber de uma coisa especial, que nós trabalhamos pra algo que é eterno, cara. E isso motiva o nosso coração. E obrigado, Biba, assim. Foi muito bom bater um papo. Deus abençoe. Todos vocês aí. Desculpa pela. Foi muita, muita história, cara. Muito longo, mas foi um <risos> privilégio, cara. Bater um papo com você. É, te amo demais. Tô morrendo de saudade de você, cara.
0: Pois é, mano. Quando passar, né, a gente se vê permitindo Deus. Mano, foi um prazer ouvir tua história. Histórias nos inspiram. E com certeza a tua história e a história da ponte e dos teus amigos, elas nos inspiraram hoje neste episódio. Obrigado mesmo, cara, pela tua presença aqui no BT Cash. Valeu, cara. É isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Semana que vem voltamos, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não, não. Aí depois, né, cara, na edição ele vai juntar, tu nem vai perceber que ah, teve beleza, esse erro. Tu vai ver Valeu, que é na edição. Então. Ou tu acha que a gente é inteligente e sabe tudo de cor, <risos> os versículos, os autores. Mano, a gente para no meio, vai pesquisar, tá louco? É a edição que mente. Este podcast foi editado por Tuler Bibotalk Produções.